0: schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und innen. da sind wir wieder mit alle bekloppt. Achso, jetzt kann ich ja, ich kann jetzt gar keine Handzeichen oder sowas mehr machen, denn ab sofort gibt es uns ja auch als Podcast, Alexander,
1: nicht wahr? Yippie, genau. Ja, richtig. <lacht> äh. Ähm, ähm, Podcast-Feed ist überall eingestellt. Das heißt, wir werden jetzt die alten Episoden nach und nach relativ zügig als Podcast veröffentlichen. Ich habe eben auch den Mods vor ungefähr 30 Sekunden äh, den Link zum Podcast äh, noch in, in Discord reingeschmissen. Und äh, ihr müsstet aber eigentlich den Podcast jetzt bei allen gängigen Plattformen finden. Wenn ihr auf irgendeiner Plattform seid, wo ihr ihn noch nicht findet, schreibt es mal in Discord, in alle bekloppt rein, dann gucke ich mal, dass ich es da auch noch anmelde. Aber alles, was so groß ist, Spotify, iTunes, äh, Amazon Music, Google, äh, keine Ahnung. Also da müsste es jetzt überall alle bekloppt geben. So krass. Und Jubi.
0: <lacht> Unfassbar. Und da ist auch schon Streamlabs. Den Podcast findet ihr hier. FeedPressme. Feedpress me? Feedpressme. Feed, press, Pressfresse press, mich?
2: Das heißt, da ist aber jetzt die allererste Folge.
1: Folge drin, Krass. genau.
0: Ja, Und da kann man dann auch hören, dass wir uns audiotechnisch und so auch verbessert haben. Nee, nee gar nicht. Aber,
1: äh, na ja. wir, waren, wir waren schon ziemlich gut am Anfang. Ja,
0: aber am Anfang war ähm, das Mikrofon von Sophia noch zu weit weg, was meine Schuld war. Ganz klar. Ja. Ähm, wir beginnen diese Sendung immer, also diesen Stream immer mit dem sogenannten Blitzlicht. Und äh, weil der Alexander normalerweise immer erklärt, was das ist, erklärt es heute mal der Alexander.
1: Das ist eine gute Idee. Das Witzlicht ist eine Momentaufnahme des emotionalen Befindens. Und das ist immer ein bisschen ausführlicher als das, was man auf der Straße macht, wenn jemand sagt, wie geht's dir? Gut, äh, sagt man dann und dann ist man fertig. Also es sollte ein bisschen ausführlicher sein, damit man weiß, wo sich das Gegenüber gerade emotional befindet. Da okay. kann man auch besser auf das Gegenüber reagieren, im Zweifelsfall.
0: Dann äh, zeig doch mal, wie das so geht. Ich äh, werde inzwischen Mimbutzkis Wunsch impf, äh, entsprechen und mich lauter
1: machen. Oha, okay. Ähm, äh, mir geht sehr gut, äh, kann ich einfach nur sagen. Ähm, ich bin jetzt heute Abend in diesem Moment etwas müde, aber nicht schlimm. Das ist so eine allgemeine Ermüdung nach einer, nach einer vollen Woche, wo viel passiert ist oder anderem Podcast neu erstellen. Ich habe ja einen, der läuft schon ein bisschen länger. Da ist schon alles fertig. Wenn man nochmal neu anfängt, ist das alles ein bisschen aufwendiger. Und ein paar andere Dinge. Aber insgesamt geht es mir sehr, sehr gut. Das mit der Selbstständigkeit funktioniert wunderbar. Die Zeit geht rum. Es ist nicht langweilig. Man kann spannende Dinge tun. Morgen nehmen wir eine neue huxilla folge auf, auf die ich mich sehr freue, die ein super spannendes Thema hat. Ich fühle mich sehr gut mit dem Nachsitzen-Format was wir ja auch gemeinsam machen. Ich finde, das ist eine 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 gute Weiterentwicklung des Ferngesprächs geworden. Eigentlich besser, als ich das erwartet habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Und bin noch so ein bisschen beseelt, wenn ich mal so einen religiösen Begriff benutzen darf, von der Sendung von gestern Abend. Äh, nee, gestern, vorgestern, vorgestern Abend. Äh, weil die einfach, äh, ich fand die ganz, ganz großartig. Und ich, ich ich glaube, so ganz viel so gut dargestellt, Cultural Appreciation mal anzubieten und Cultural Appropriation. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das tun. Dara macht das, aber vielleicht gucken wir ja auch nicht viele Menschen in Deutschland und vielleicht tun es jetzt ein paar mehr und beschäftigen sich mal mit dem Thema. Ein bisschen differenzierter, als ich es vorher getan habe. Also insgesamt bin ich sehr bei mir. Mir geht's gut, ich bin ein bisschen müde. Nach der Sendung werde ich sicherlich gut ins Bett fallen und schlafen, aber nicht schlimm, sondern alles prima. Also pünktlich um 22 Uhr. Spätestens. Ja. <lacht>
2: <lacht> Sophia. Ich freue mich gerade so wahnsinnig über dein Blitzlicht, Alexander, weil es ist genau das... Da hast du so lange drauf hingearbeitet, dass es dir so geht und dass es, äh, dass es so funktioniert mit dem Selbstständigsein und du nicht jedes Mal äh, bei alle bekloppt, äh, dir auffällt, ich bin eigentlich immer nur müde und überarbeitet und alles. Und jetzt, das ist so schön. Das ist, ja, da freue ich mich gerade sehr, sehr drüber. Ähm, bei mir ist es so, als du gerade gesagt hast, das ist mehr als wenn man auf der Straße gefragt wird oder so, wie geht's dir, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit, also wenn mich jemand fragt, wie geht's dir und ich merke, das ist ehrlich und das ist jemand, der mir nah ist und äh, so, dann sage ich beschissen. Aber wenn das äh, nicht ganz so ist und ich will nicht lügen, dann äh, mache ich das, wie meine Mama das früher immer gemacht hat. Äh, nach dem Tod meines Vaters hat sie immer geantwortet, unverändert. Und das ähm, das habe ich jetzt übernommen, weil ich nicht nicht lügen will und ich will aber mhm. auch nicht vielleicht jedem sagen, es geht mir beschissen. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass es mir grundsätzlich immer beschissen geht, aber ich habe halt Long-Covid und es wird im Moment, es wird einfach nicht besser seit Wochen, Monaten und das ist schwierig, weil ich so schwanke zwischen, das wird schon und ich gucke in die Zukunft hoffnungsvoll und überhaupt und zwischen, okay, vielleicht bleibt es so, wenn ich es Pech habe, mich nochmal zu infizieren, wird es vielleicht noch schlimmer wie gehe ich denn dann damit um und äh, wie lebe ich denn einfach dann damit? Also das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich nicht so wirklich eine Richtung habe, ne? wo wo geht's denn hin? Das ist auch tagesformabhängig, aber jetzt geht es mir gut. Das sage ich ja auch jedes Mal, für mich ist alle bekloppt und Pärchenabend und vielleicht, wenn ich irgendwann mal auch beim Nachsitzen dabei sein kann, das ist einfach so ein Stückchen Normalität und das tut mir wahnsinnig gut. Das ist toll.
0: Ähm. Ich lese mal vor.
2: Magst du nicht auch ein Blitzlicht machen?
0: Erst lese ich mal vor. Okay. Herr Klabutke.
2: Das ist ein sehr schöner Name. <lacht> Klavutke. Klabutke.
0: <lacht> Blitzlicht hat auch ein wenig mit der tollen Community hier zu tun. Habe bei der letzten Ausgabe davon erzählt, dass ich einen Job in Aussicht habe, es mir aber nicht zutraue. Naja, hab ab April einen neuen Job. Bin waschechter Bild- und Videoredakteur bei einem ziemlich großen Presseverlag. Scheiß die an, mir geht's gut. <lacht> So, ist es schön. Gratulation. Super. Ja. gratuliere. Sehr, sehr gut. Meins, ähm, das ist, boah, weiß auch nicht mehr so, ich weiß gar nicht so genau, der Tag ist so an mir vorbeigehuscht mit dem ganzen Wahnsinn irgendwie. Folge VFX äh, Besprechung von Kohlraben Schwarz, äh, dann ewig äh, diverse ähm, Gespräche mit Paramount über Marketing und Vorsparen und Zeug und dazwischen Mails und... Komm hin. Ich kann es gar nicht sagen. Du musst dich,
2: ich muss dich unterbrechen. Ja? Du musst ja nicht aufzählen, was du gemacht hast und wie es dir geht. Ja,
0: ich weiß es nicht gerade. Ich bin, Das war ich damit. Das war so verwirrend alles. Das ist alles wie so ein Zug an mir vorbeigerauschen. Ich habe jetzt, gerade in der Sekunde den ersten Moment, wo ich mir denke, ja, und wie war das jetzt so? Ich glaube ganz gut, aber... Ich bin so müde, so wie der Alexander das letzte Jahr war. So müde halt. Mhm. Gott, bin ich müde. Tata vom Ö, Tata vom Ölberg. Plötzlich etwas angespannt wegen Unsicherheit im beruflichen Bereich. mir geht mal reich, mir geht es aber besser, seit ich meditiere. Das ist sehr beeindruckend. Ich würde das gerne können. Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Und gleich mal mit einem richtigen. Äh, also, meine Fresse. Great Pumpkin 70. Anfang Dezember habe ich meine Mutter leblos in ihrer Wohnung vorgefunden. Wiederbelebungsbesuche waren leider ohne Erfolg. Jetzt sehe ich sie jeden Abend vorm Einschlafen so daliegen. Das verursacht neben Traurigkeit auch Panikattacken. Was kann ich tun, um diese Bilder loszuwerden?
2: Hm. Ich äh, fange mal an zu labern, während du denkst, Alexander. <lacht> ähm, also erstmal herzliches Beileid, Beileid und das, das ist wirklich so, ähm, ja, das ist so. So soll das eigentlich nicht sein. Das ist wirklich ähm, doppelt dramatisch, finde ich. Ähm, wie man Bilder los wird, du ahnst es wahrscheinlich schon. Das ist sehr individuell und man kann einiges versuchen. Aber ähm, grundsätzlich hilft oder kann helfen, drüber zu sprechen. Wenn du jetzt niemanden hast, mit dem du sprechen kannst, kannst du zum Beispiel tatsächlich auch laut Selbstgespräche führen, wenn das für dich okay ist. Oder du schreibst es auf. Also ich meine damit, es ist besser, ähm, entweder laut zu sprechen oder es aufzuschreiben, als darüber nachzudenken. Das ist eine andere Qualität. Also das ist nochmal was anderes, als wenn du sagst, ja, ich beschäftige mich ja damit und ich denke so drauf rum. Das, das ist nicht das Gleiche. Und ähm, durchs Erzählen und durchs Schreiben kann einfach so ein, so ein gewisser Abstand geschaffen werden. Muss nicht, aber kann. Also das ist zum Beispiel was, was du mal ausprobieren könntest. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern... Ähm, du jetzt Gefühle, die da hochkommen, unterdrückst und das auch wieder Energie und Kraft kostet und es vielleicht gut wäre, diese Gefühle einfach mal da sein zu lassen. Das stand jetzt in deiner Frage nicht drin. Das andere ist, dass ich finde, dass das ein Stück weit normal ist und ein natürliches, natürliches Verhalten oder eine natürliche Situation, dass diese Bilder da immer wieder auftauchen. Also ich möchte dir nur sagen, das ist jetzt nicht was, wo du dir sagen musst, mit mir stimmt was nicht oder sonst irgendwas, sondern das ist normal. Aber du hast ja auch gesagt, du hast Panikattacken deswegen. Also das heißt, das ist schon was, wo man was tun sollte. Jetzt weiß ich nicht, ich meine im Kopf zu haben, dass du eine therapeutische Begleitung hast aber vielleicht verwechsel ich dich jetzt gerade auch. Also das ist schon was, wo man, wo du mal gucken könntest, gibt es ja jemanden Professionellen, der dir zumindest so jetzt mal für eine gewisse Zeit da äh, zur Seite stehen kann. Mhm. Weil das ist, du, das ist was traumatisches, was du erlebt hast und das ist schwierig, das alleine zu bearbeiten.
1: Mhm. Ja, den Gedanken aufgreifend ähm, habe ich auch gedacht, wenn es... Also das einen das begleitet so ein Ereignis eine gewisse Zeit ist völlig normal also da gibt also das ist leider natürlich so ähm, in dem Moment wo du aber wie du schreibst Panikattacken dazukommen dass jeden Abend kommt ähm, könnte man vielleicht auch annehmen dass es tatsächlich eine wie du wie hier sagt schon was traumahaftes ist also das heißt dass du vielleicht gerade so im Beginn eine, eines leichten posttraumatischen Syndroms wie auch immer ganz am Anfang dich befindest. Und da wäre es natürlich auch eine Überlegung, dass du die Frage deines Leidensdrucks, den du hast, bei jemandem gibt es ja so einen Moment, wo sowas kippt. Also natürlich nimmt der Tod eines nahen Angehörigen mit, vor allen Dingen, wenn es unvermittelt ist, also so wie du beschrieben hast. Aber wenn es dann irgendwann äh, so stark ist, dass es dein anderes Leben einschränkt, dann äh, solltest du vielleicht versuchen, mal mit einem Hausarzt oder mit einer Beratungsstelle auch mal zu sprechen, ob es vielleicht sowas wie eine Kurztherapie äh, für so ein traumatisches Ereignis gibt, weil dann kann man sozusagen ähm, dir da einmal über diese Klippe in Anführungsstrichen drüber helfen. Das nimmt natürlich nicht den Verlust eines Menschen äh, weg, also auch herzliches Beileid von mir nochmal, aber es kann ein Stück weit helfen, dass es dich dann nicht mehr in deinem alltäglichen Leben zu sehr oder gar überhaupt einschränkt in dem, was du tust. Also Trauer, Bilder, die wieder hochkommen, das ist völlig normal. Aber eben der Punkt, wenn es zu sehr in dein Leben eingreift, dann könntest du auch überlegen, da mich dich mal zu erkundigen, ob es da Möglichkeiten für dich gibt, dass man dir da kurzfristig, könnte ich mir vorstellen, das muss gar nicht so lang sein, mit ein paar Therapiestunden, die dir da ein paar Tipps gibt, wie du damit dann besser umgehen.
0: Was ist denn mit den äh, Trauerberatungen so, wie die Frau Ruhpieper da macht?
2: Naja, also, also das eine ist die Trauer um die Mutter. Ich glaube, das, das ist jetzt gar nicht so das, das Ding gewesen. Natürlich mhm. gibt es Trauerbegleitungen und ähm, gerade von der Mechthilde, die, die äh, Lavia-Familientrauerbegleitung kann ich äh, immer wärmstens empfehlen. Es gibt aber auch ganz viele andere. Ähm, ich glaube aber, das ist nicht das, was im Vordergrund stand mhm. und ähm, aber natürlich kann man sich auch da ähm, begleiten lassen. Was mir gerade noch einfiel, weil ich gesagt habe, das war traumatisch oder das kann traumatisch gewesen sein, das, äh, das ist so ein bisschen ferndiagnostisch, was ich da ja, gerade ja. gemacht habe. Bitte äh, deswegen, ähm, ich hoffe, ich habe gesagt, das könnte traumatisch gewesen sein. Ich habe mich vorsichtig genug ausgedrückt. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ähm, deswegen, ich weiß das nicht, ob das ein Trauma ausgelöst hat oder ob das hm. jetzt im, im klinischen Sinne traumatisch für dich war. Ähm, das ist das eine. Ja, das kann ich von hier aus gar nicht beurteilen. Und das andere ist, bitte sei da vorsichtig mit Traumatherapeuten und so. Traumatherapeutinnen, ah, ja. mhm. weil es, warum auch immer, vielleicht ähm, bin ich, habe ich da auch eine selektive Wahrnehmung oder so, aber in, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass es relativ viele, gerade Traumatherapeuten, Traumatherapeutinnen gibt, die nicht richtig ausgebildet sind, ähm, die so äh, glauben, ja, ich habe das selber erlebt und deswegen kann ich jetzt Leute therapieren. Also also da bitte wirklich ganz, ganz genau gucken. Wer ist das? Was haben die für eine Ausbildung? Sind die wirklich fachlich kompetent? Ich, Also wie gesagt, vielleicht ist es auch nur in meinem Erleben so, dass es da besonders viele äh, zweifelhafte Personen gibt. Ähm, aber bitte passt da auf. Genau. Und okay. wir drücken dir die Daumen, dass es bald besser wird und für dich erträglicher.
0: Dann würde ich jetzt zur nächsten Frage übergehen von einem weiteren sehr schönen Alias namens Huhn schaut zu. Aber vorher muss ich kurz etwas trinken aus dieser Lustigflasche, die äh, zu zwei Drittel aus Eis besteht. Und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt in unserem Kühlschrank passiert ist. Aber so ist es halt. Vielleicht mal eine Huxilla-Folge machen.
1: Kühlschrank ein bisschen runterdrehen.
2: Oder nicht ins Eisfach legen. Egal.
1: Folge zu Ende. Ja.
0: <lacht> also, das Huhn schaut zu und schreibt. Ich habe seit einem Jahr Post-Covid und bin verzweifelt. Zusätzlich... Feiern zwei Familienmitglieder runden Geburtstag, und um laden im April 50 Menschen engster Familienkreis in eine angemietete Location, etwas außerhalb gelegen, inklusive Übernachtung ein. Ja, ich habe Angst, mich bei der Feier nochmal anzustecken, aber auch Angst abzusagen, da ich wenig Verständnis für meine Befürchtung und Absage erhalten würde. Eine Ausrede finde ich nicht, lügen kann ich nicht. Habt ihr vielleicht Ideen dazu? Ich habe eine, ich
1: schweige. Wer spricht? Ich glaube, da lassen mal äh, Sophia mal den Fond bitte.
2: Ja, ich ähm, bin da natürlich äh, ganz unfachlich äh, bei dir, <lacht> weil es mir genauso geht. Und ähm, äh, ja, ich auch die Erfahrung mache, es, es ist halt manchmal einfach sehr, sehr mühsam bis unmöglich, das zu erklären, zumal es jetzt tatsächlich dadurch, dass so viele Menschen sagen, ja, Corona ist vorbei, es wird äh, nicht mehr getestet, die Zahlen sind äh, Unsinn, die man da jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Zahlen gibt. Ich gucke da auch nicht mehr. Also das ist, ich glaube, es ist jetzt im Moment auch ein bisschen schwieriger geworden. Jetzt habe ich vergessen, wann ist diese Einladung im April, gell? Äh, also war nicht irgendwie Sommer oder so? Warte, im April. Also weil ich jetzt noch dachte, vielleicht äh, kann man das so machen, man wenn die alle draußen sind, dass man da irgendwie hingeht oder so. Ähm, äh, schwierig. Ich kann dir sagen, wie ich es mache. Also ich finde es das schrecklich, dass ich zu ganz, ganz vielen Gelegenheiten nicht hin kann. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das macht halt einsam, diese, diese Erkrankung. Zum einen, weil man ähm, ständig irgendwo nicht hin kann, weil es zu viele Menschen sind, weil es drin ist, weil niemand eine Maske aufhat oder nur sehr wenige. Und zum anderen für mich jetzt auch, weil ich weil mich soziale Kontakte anstrengen. Das heißt, ich kann auch nicht so viele haben. Ähm, eigentlich weißt du schon, was du machen möchtest und solltest. Also die, ich meine, die Frage ist ja. Stell dir mal vor, du gehst dorthin und steckst dich nochmal an. Ich weiß jetzt nicht, welche Form von Post-Covid du hast. Also ich glaube, es gibt ja, also es gibt ja verschiedene Formen. Bei mir ist es relativ sicher, wenn ich mich jetzt nochmal anstecken würde, dann würde es würde sich mein Zustand deutlich verschlechtern. Ich glaube, das ist nicht immer so, aber man weiß es halt nicht. Also insofern, ähm, ich glaube, deine Frage war auch, wie gehe ich damit um, dass die anderen nicht diese Rücksicht auf mich nehmen
0: ähm. oder. Oder, ähm, ich habe also, Angst, mich anzustecken, aber auch Angst abzusagen und zwar aus dem Grund, wenig Verständnis für meine Befürchtung und für die Absage. Wenig Verständnis mh. für die Befürchtung. Eine Ausrede finde ich nicht, Lügen kann ich nicht.
2: Also es gibt natürlich immer eine Möglichkeit. Ne? Also das äh, Lügen kann ich nicht. Also eine Notlüge, glaube ich, ne? wenn du jetzt keine andere, keinen anderen Ausweg findest und keine gute Lösung für dich, ist vielleicht eine Notlüge eben eine Notlüge. Und kein äh, Ich-lüge-Leute-an.
0: Ein Abend vorher und, Kopfweh.
2: Was ja sein kann, weißt ja. Du? Aber ähm, ich, es sind bestimmt bei diesen vielen, vielen Menschen einige, die Verständnis haben. Und vielleicht, wenn du dich auf diese Personen konzentrierst. Und bei den anderen dir sagst, naja, also ist die Frage, warum haben die kein Verständnis? Vielleicht, weil sie die falschen Medien konsumieren und der felsenfesten Überzeugung sind, Post-Covid gibt es gar nicht. Also dann, dann müsstest du es nicht persönlich nehmen. Das meine ich damit. Ne? Also es gibt vielleicht Menschen, also wie viele von den 50 haben wirklich kein Verständnis? Weil meistens sind ja die Verständnislosen die, die sehr laut sind. Und dann haben wir das Gefühl, keiner von denen versteht mich. Und vielleicht sind das ja gar nicht alle. Also da ist, ich finde, dir könnte helfen so ein wirklich krasser Realitätscheck. Wie viel sind das wirklich? Und die, die wirklich kein Verständnis haben, warum haben die kein Verständnis? Muss ich das persönlich nehmen? Es ist trotzdem scheiße, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, mir hilft es. Ja, mich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, weil die Situation ist ja so schon schlimm genug. Und ich bin mir relativ sicher, dass bei den wenigsten es so ist, dass du dich jetzt persönlich angegriffen fühlen müsstest. Nichtsdestotrotz ist die Situation, wie sie ist und ähm, ja. ich glaube, damit müssen wir leben. Und mir ist, also mir persönlich ist tatsächlich aufgefallen, ähm, wie wenig ich mich vor meiner Erkrankung wirklich damit beschäftigt habe, wie es so vulnerablen Personen geht und wie Behinderte eigentlich bei uns in der Gesellschaft klarkommen und so. Also mir ist aufgefallen, dass ich selbst auch jemand war, die nicht immer so rücksichtsvoll war, wie ich das gerne gewesen wäre oder wie ich es mir eingebildet habe, dass ich es bin. Ja, also das ist schon was... Ähm, Vielleicht geht es dir da ähnlich und du kannst dich da so ein bisschen zurückbesinnen, dass es ganz, ganz oft von den Menschen nicht böse gemeint ist, sondern einfach Unwissenheit oder falsche Informationen oder sonst irgendwas. Und ansonsten versuch, irgendwas Positives drin zu sehen. Oder ich meine, man könnte auch sagen, ich schreibe jetzt eine Mail an die Familiengruppe und erkläre das mal nochmal wirklich deutlich, wie es mir geht, wie diese Erkrankung ist und und und. Und stell die Frage, wäre es denn für euch möglich, euch vorher testen zu lassen oder einen Schnelltest zu machen? Ich weiß nicht, ob dir das reichen würde und ob du dann, also ob es ein Szenario gäbe, mit dem du dich sicher fühlen würdest und hingehen könntest, dann könntest du das zumindest versuchen, weil
0: die, die wer Frage weiß. ist, weißt du, bei, bei Schnelltests, also wenn wir jetzt in der Firma jeden Tag Schnelltests machen und da hat jemand dann zwei Striche, dann geht er wieder. Bei einer Familienfeier hat dann jemand zwei Striche und fährt dann wieder nach Hause. Machen sie das wirklich alle? Wäre zumindest was sehr Vernünftiges. Das, das weiß ich schon. Ist aber
2: Dass Klar. man sagen muss, ich habe mich angesteckt bei exakt dieser Situation. Wir haben alle Schnelltests gemacht und sie hat halt mhm. bei einer Person nicht angeschlagen mhm. und äh, da habe ich mich dann angesteckt. Das heißt, ähm, deswegen fühle ich mich jetzt nicht so ganz wohl, dir das zu raten. Also du, du, man kann für sich überlegen, was ist denn für mich sicher genug? Und Schnelltests sind es im Zweifelsfalle nicht. Also wenn du hundertprozentig sicher sein willst oder hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber so sicher, wie es nur irgendwie geht, ist die Frage, reichen dir Schnelltests? Und ich glaube nicht, dass du jetzt sagen kannst, bitte macht alle einen PCR-Test. Das ja. ist völlig klar, das geht natürlich nicht. Aber eben die Frage ist, gibt es ein Szenario, wo du sagen würdest, so kann ich da hingehen und dann könnte man oder könntest du versuchen, äh, den Leuten die Chance zu geben, zu sagen, ja oder nein. Mir wäre es viel zu viel. Mhm. Also Das ist einfach so ein, ähm, ich habe dir jetzt quasi diesen Rat gegeben, so auch ein bisschen für die anderen, um denen die Chance zu geben, sich richtig zu verhalten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe genau an deiner Stelle, wäre mir das viel zu viel ähm, Stress mhm das zu schreiben und dann auch diese Antworten zu kriegen, das heißt ich persönlich würde das nicht machen, aber
0: und auch nicht hingehen, also
2: ich persönlich also, würde tatsächlich nicht hingehen genau. und ähm,
0: und ich würde auch nicht hingehen, ja also also als ich, dein äh, Ehemann um dich nicht anzustecken,
2: was ich wirklich ganz ganz toll finde, das andere ist ich habe wirklich ich, ich weiß gar nicht ob äh, ob ob man weiß, wie viele Menschen im Moment Corona haben oder wie viele Menschen im April Corona haben werden, natürlich könntest du auch überlegen, wie hoch schätze ich das Risiko ein und gehe ich dieses Risiko einfach ein? Also, ich, ich kann, ich, ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, weil ich mit der Situation so jetzt schon nicht so gut klarkomme und für mich die Vorstellung, dass das jetzt noch ein Rückschritt wird, ja. wirklich so schrecklich ist, dass ich extrem vorsichtig bin. Also Aber das ist mein persönliches Ding. Ich, ich finde, das muss jetzt nicht jeder so machen, weil ich fahre ja auch Auto, ne? kann man immer sagen. Also, also das, das Leben ist ja jetzt nicht komplett risikofrei. Insofern.
0: Eine Kleinigkeit doch dazu. Ich habe heute eine Mail bekommen, ob ich zu einem Klassentreffen kommen möchte. Und das ist irgendwie, es wäre in zwei, drei Monaten erst. Und ich habe Einfach mal schon mal zur Sicherheit geschrieben. Meine Frau hat äh, Post-Covid. Ich hoffe, es ist bis dahin vorbei. Trotzdem will ich keine Reinfektion äh, äh, riskieren, wenn es in einem Biergarten ist und das Wetter schön ist und ich Zeit habe, äh, gerne. Innenraum werde ich nicht machen. Und ich fühle mich da ganz wohl, das einfach für mich so klar, einfach direkt schon zu sagen. Und wenn dann jetzt irgendjemand, gut, das ist nicht Familie, das ist natürlich was anderes. Und auch Menschen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Trotzdem, wenn dann jemand dann irgendwie sagen würde, oh, was ist das für ein Depp? Mei.
2: Also erstmal danke dafür. Und das ist wirklich ganz, ganz so, toll. Ja, ich weiß dass, das weißt du, ich ja. weiß, dass viele nicht nicht so geschützt werden von ihrem Partner und das ist, also ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das machst. Ich glaube aber, das ist auch nochmal was anderes, ob ich sage, ich gehe wo nicht hin oder ob du sagst, Natürlich. ich möchte meine Frau schützen. Also Natürlich. es ist für dich tatsächlich nochmal eine andere Situation. Ja, ja. Und jetzt
0: Stimmt. Jetzt
2: voll gerne Alexander zu Wort kommen lassen.
1: Was? <lacht>
2: ich habe jetzt sehr lange geredet, Entschuldigung.
1: Ich will mal noch einen anderen Punkt, also ich denke, rund um das Thema Corona, Risikoabwägung, Möglichkeiten, wie man es realisieren kann, andere Punkte, da habe ich nichts zu ergänzen. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt eingehen, dass du gesagt hast, du möchtest nicht gehen und kannst nicht auf Verständnis hoffen, wenn du das so entscheidest. Die Frage, die man sich ja auch mal stellen kann, ist, müssen die das verstehen, wenn du für dich persönlich eine Entscheidung triffst, die für dich sich gut anfühlt. Also es soll nicht jetzt so rüberkommen, als ob man natürlich keine Rücksicht auf andere Menschen nimmt. Und natürlich ist ein runder Geburtstag was Besonderes. Aber man kann ja auch mal überlegen, ob das eigene Leben, die eigene Gesundheit und die Sorge darum und die eigene Fürsorge für die eigene Gesundheit nicht auch den runden Geburtstag eines anderen Familienmitglieds vielleicht trumpft. Hm. Und auch also ich,
2: <lacht> <lacht> ich würde es gar nicht so vorsichtig machen. Ja, ja. ja, wenn,
1: wenn, super wenn, gesagt. Wenn, wenn wenn andere das dann nicht verstehen, dann äh, klinge ich fast schon wie der Herr Krabb weiß, ja, Mai. Dann ist das halt so. Äh, dann ja. dann ist das so. Also ja, ist das so. ich, ich, ich verstehe. Es fühlt sich
2: halt Scheiße an. Es
1: fühlt sich Scheiße so. an. Aber ähm, das das Problem ist ja eigentlich nicht, dass du dich Scheiße verhältst. Ja. Sondern wenn dir Leute jetzt dann Druck aufbürden oder dich überreden wollen, dann verstehen sie ja nicht deine Situation. Dann haben sie kein Verständnis. Und das ist ja die Frage, ob man das nicht erwarten darf. Das ist genau das, was Sophia sagte mit Rücksichtnahme auf Menschen, die vulnerable, die, die verwundbar in Anführungsstrichen sind, die gewisse Dinge nicht machen können. Also aus meiner Wahrnehmung heraus, wenn du für dich entscheidest, ich möchte das Risiko nicht eingehen, dann meckern Menschen, dann meckern sie halt. Das muss man dann aushalten, sicherlich, das ist unangenehm, aber diese Entscheidung solltest du auf keinen Fall davon abhängig machen, ob das andere verstehen, sondern mhm. da darfst du nicht das nach außen legen, diese Entscheidungskompetenz oder die Hoheit darüber, wie die Entscheidung zu fallen hat, sondern du musst dich befragen. Du musst dich, dein Körper, deine Gesundheit, deine Psyche. Es kann ja auch sein, dass da gar nichts passiert, aber dass du den ganzen Abend unter totalem Stress stehst und auf der Fahrt schon totalen Stress hast. Und, und in den Wochen davor geht es dir nicht gut. Also wenn man das mal durchspielt, du sagst jetzt zu, man könnte jetzt mal spekulieren, dass du bis April dir Gedanken darüber machst. Trage ich eine Maske, trage ich keine Maske? Wie verhalte ich mich denn? Komme ich Menschen nahe? All dem kannst du entfliehen, indem du für dich die Entscheidung triffst, ich gehe da nicht hin und dann kannst du dir ja auch so in welcher Ausführlichkeit du das begründen willst und wenn das zu anstrengend ist oder wenn du jetzt das Gefühl hast, dass die Leute dich bearbeiten würden bis April, ja, Mai, dann kannst du auch im Grunde am einen Tag vorher äh, eine Nachricht schreiben und kannst sagen, oh, ich habe gerade eine, eine Phase äh, in, in, in meiner Post-Covid-Erkrankung, dass ich gerade total auf der Nase liege. Ich schaffe das nicht zu kommen. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin gerade akut gesundheitlich nicht in der Lage. Und das kannst du per WhatsApp, das kannst du per Sprachnachricht oder auch nur schriftlich machen. Das ist dann natürlich ärgerlich, weil man dann Platz wahrscheinlich bezahlt hat. Aber auch das wäre eine Option. Also mein Rat wäre, bleib bei dir. Schau, was für dich geht, was für dich möglich ist, welches Risiko du tragen willst und wie deine Fürsorge für dich selber aussieht. Und dann ist es im Grunde genommen erstmal wurscht, ob andere das akzeptieren oder nicht. Denn wenn was Schlimmes passiert, ich weiß dann ja nicht, ob dann alle dafür die Verantwortung mittragen und dann, also wohl nicht. Ich überspitze etwas. Ja. Aber dass man nur so als Gedankenspiel, nimm das mal mit. Uh, ob, ob dir das bei der Entscheidungsfindung hilft.
2: Das finde ich äh, super Zusatz nochmal. Ja. Und ähm, also mir ist jetzt zum einen noch eingefallen, du könntest dir vorstellen, wie ähm, ne, wie fühlt sich ein Alkoholiker, der ständig so Alkoholangeboten bekommt, der, der bleibt hm. ja auch dabei und äh, schafft das irgendwie. Also wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast und für dich vielleicht einfach... Dir, dir sagst, das ist jetzt so, ich darf das auf gar keinen Fall machen. Also dass du dann, mhm. ne, wie Alexander sagt, bei dem bleibst und bei dir bleibst und einfach das so klar hast, wie das ein, ein trockener Alkoholiker klar hat. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Also dass du ne, bei solchen, wenn dann so kommt, ja komm, aber du kannst doch so, dass du einfach da... Äh, stark bleibst und und bei deiner Entscheidung bleibst. Und das andere ist, also was ich mitgenommen habe aus meinem auch jetzt fasten ein Jahr äh, Long-Covid, ist äh, loslassen. Und das ist sehr, sehr schwer, aber ähm, das kann auch hilfreich sein. und ich nehme es so als sekundären Krankheitsgewinn mit, dass ich gelernt habe, loszulassen. Vielleicht kannst, kannst du das auch irgendwie für dich ein bisschen claimen.
0: Ich würde mal die nächste Frage vorlesen. Von Resi mit dem Traktor. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Mit deinem Traktor. Sie schreibt, ich denke ernsthaft über eine Trennung nach. Nach der Geburt meiner Tochter blieb gefühlt 90% der Arbeit an mir hängen. Oder mit ihr an mir hängen. Mein Mann hat nach vielen Streits wieder Depressionen bekommen und ist noch weniger da. Das heißt, ich bin nun fast alleinerziehend. Frage gibt es besonders allgemeine Kriterien, nach denen man sagen kann, dass ein weiteres Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Ich zögere, weil ich irgendwie das Band zusammenhalten will, der Tochter zuliebe. Ich möchte als äh, Scheidungskind hier kurz einmal nur vorwegnehmen, ganz anekdotisch, dass das für mich gut war, dass sich meine Eltern haben scheiden lassen, dass sie sich getrennt haben. Das war gut. Das war nämlich... Zu dem Zeitpunkt damals überhaupt nicht schön. Ich war aber auch zwölf und habe da sehr viel mitbekommen. Das nur vorweg.
1: Wer beginnt?
2: Magst du mal, Alexander?
1: Ich kann, ich kann, äh, die konkrete Frage würde ich aus meiner Situation heraus mit Nein beantworten. Denn die konkrete Frage war, gibt es, Kriterien? Gibt es, ja. gibt es ein, ein, ein Kriterium, an dem man das entscheidet? Ja, und das, das, äh, das, ja eigentlich doch, gibt es schon. <lacht> okay. also wenn man länger drüber nachdenkt, das, das, das Kriterium wäre in dem Fall tatsächlich, kannst du dir für dich einen Fortbestand der Beziehung vorstellen, mit dem es dir gut geht? das ist also also und aber da, da muss man eben alle Dinge abwägen natürlich die damit hineinspielen. und wie Tommy schon sagt also jetzt zu sagen wegen der Kinder zusammenbleiben ist immer keine gute Option weil wenn es beiden erwachsenen Ehepartnern in der Beziehung <lacht> nicht gut geht dann bekommen das natürlich auch die Kinder mit und diese Illusion die viele ja haben dass die Kinder das nicht merken äh, ich habe das bisher noch nie äh, hinterher äh, gehört, dass die Kinder das überhaupt nicht mitbekommen haben. Weil natürlich Kinder emotional mit ihren Eltern mitschwingen. Kinder sind empathisch, die merken, wenn Streit in der Luft gelegen hat. Und also das funktioniert sowieso nicht. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, ähm, du hast gerade geschrieben, dass dein Mann psychische Probleme hat. Also die Frage wäre natürlich, äh, wie wäre es, wenn... Äh, wenn da Hilfe wäre, also das heißt, wenn da der Gesundheitszustand deines Mannes sich verändern würde, würde das einen positiven Aspekt auf euer Zusammenleben wieder haben, ähm, äh, wissen wir natürlich nicht. Also das sollte man auch mit äh, berücksichtigen. Und es gibt natürlich immer die Option, auch erstmal äh, zu einer Paarberatung zu gehen. Das hat so ein bisschen den Vorteil, ich weiß ja nicht, an welchem Punkt ihr seid, ob ihr da schon mal drüber gesprochen habt. Also wenn ihr noch nie darüber gesprochen habt, miteinander wenn du noch nie gesagt hast, ich habe das Gefühl, irgendwie geht es nicht so weiter, dann ist natürlich jetzt keine gute Idee zu sagen, komm, lass mal nächste Woche zu einer Paarberatung gehen. Also auch hier etwas leicht formuliert, das ist natürlich alles gar nicht amüsant oder witzig. Also das Gespräch miteinander erstmal suchen, vielleicht auch sagen, was man so sieht an, an, an Problemen. Wenn es geht, nicht vorwurfsvoll, äh, schwierig genug natürlich. Und äh, wie gesagt, wenn aber schon klar ist, dass ihr wisst, wir haben Probleme miteinander, kann man natürlich auch mal zu so einer Paarberatung gehen. Und wie gesagt, was bei mir so reinhakt, so im, im, Hinterkopf, ist irgendwie die Beschreibung, dass dein Mann gesundheitlich nicht gut geht. Ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, an dem man eigentlich dran müsste. Ja, wie sie, Psychologe. also wie sie sagt, also das
0: kann man ja nur, man kann, das ist ja unser großes Problem. Wir können ja, ja nur sagen, was ja. da steht. Sie sagt, aufgrund der Streits. Das, das
2: ist wahrscheinlich so, also das, das Gefühl oder ja. der das ist dann ein zeitlicher Zusammenhang. Also ja. das ist auch was, was mir jetzt so im Kopf geblieben ist, wo ich mir denke, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich interpretiere ich da jetzt viel zu viel rein, aber ich habe es halt so gehört und möchte dir einmal sagen, also dein Mann hat nicht Depressionen, weil ihr euch gestritten habt. Hat, ja. Also du bist da nicht schuld an den Depressionen. Das weißt du bestimmt selbst, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man das nochmal gesagt bekommt. dass Ja. Und ansonsten ja, schließe ich mich natürlich Alexander an. Ähm, genau, dieser Depressionspunkt ist für mich nicht so ganz klar, denn natürlich ist es schwierig, mit einem Partner zusammenzuleben, der gerade in einer akuten depressiven Phase ist. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit... Das eine Rolle also wie, wie groß die Rolle ist, die das spielt, ich glaube, die ist nicht so groß. Denn ich meine, ähm, dass du gesagt hast, das blieb irgendwie alles an mir hängen. Und da war die depressive Phase noch gar nicht von deinem Mann. Aber vielleicht, also weiß ich nicht. Mhm. Das ist was, was du für dich schauen müsstest. Ne? Was, was wäre denn, wenn diese Depressionen weg wären? Wäre dann alles gut? Mhm. Also ist, ist es das oder Wäre es dann eigentlich genauso, dass du dir überlegen würdest, äh, trenne ich mich oder nicht? Also da kannst du für dich mal gucken. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass dein Mann irgendwie da eine Begleitung, Unterstützung hat. Ähm. <lacht> ich würde dir so gerne jetzt wirklich so einen richtig guten Rat geben, der macht, dass das alles wieder in Ordnung kommt, weil das ist ja, ach, du hast dir das alles ganz anders vorgestellt und jetzt ist da ein kleines Kind und man will doch da diese Familie haben und so, aber ähm, es ist jetzt, wie es ist und vielleicht macht ihr mal zusammen einen Spaziergang mit dem Kinderwagen und redet Dabei, das ist immer gut, wenn man nebeneinander herläuft, dann ist es irgendwie, ne, man ist in Bewegung, man ist an der Luft. Es ist nicht so schlimm, wenn mal jemand schweigt, wie wenn man jetzt irgendwie so am Tisch voreinander sitzt oder so und sich dann da anstarrt. Also vielleicht suchst du einfach mal eine halbwegs entspannte Situation, um mit ihm drüber zu reden. Vielleicht kannst du auch damit anfangen, dass du sagst, ich ich habe da in diesem Chat diese Frage gestellt, weil mir geht's einfach nicht gut. Ja, und wie Alexander sagt, versuch nicht vorwurfsvoll zu sein, versuch zu erzählen, wie es dir geht und frag dich und ihn, was können wir denn tun?
0: Äh Punkto Kinderwagen, also natürlich nur, wenn das Kind so klein ist, dass es dieses... Achso,
2: ich meine, dass es so klein ist. <lacht> ja, vielleicht also ist, ist es gar nicht mehr so klein. Ja,
0: genau. Eben. Ja, pack nicht, dass dein kind Kindergartenkind in den Kinderwagen. Was zur Hölle passiert hier gerade, ja. In meinem
2: Kopf hast du ein Baby, aber ja, vielleicht ja. Ist, genau. ist, das, ist das auch schon sehr, sehr groß, das Baby.
0: <lacht> das große ja. Baby. Ja, ähm. also
2: ähm, genau, ich, ich, ich drücke dir die Daumen, ähm, frag bitte gerne nochmal nach, denn da kann ja sein, dass bis wir die nächste Sendung haben, dass da einiges passiert ist und ähm, genau, was Alexander und Tommy gesagt haben, wegen der Kinder zusammenbleiben, keine gute Idee. Genau. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von meiner äh, hochgeschätzten Kollegin und Freundin Marianne Nolde, das heißt Eltern bleiben nach der Trennung, oh Gott, ich hoffe, sei es wirklich so Mist, es steht ja, Eltern, bleiben Na, Eltern bleiben nach der Trennung. Eltern bleiben nach der Trennung. Das ist ganz großartig und ähm, vielleicht hilft das. Also ich habe von vielen Menschen gehört, die gesagt haben, ich habe es gelesen, obwohl ich gar nicht an Trennung gedacht hat und es hat mir geholfen. Und viele Menschen, die gesagt haben, ach, hätte ich das mal vor der Trennung gelesen. Mhm. Also das kann man so prophylaktisch auch mal lesen.
0: Man sollte es nicht rumliegen mit. lassen, bevor man.
2: Vielleicht auf dem Kindle. Also. Ja. Genau. Ja.
0: Genau. Ich lese mal die nächste Frage vor. Seven for you. Ich möchte euch ein riesiges Dankeschön sagen für die vielen wertvollen und anregenden Beiträge. Danke an Sophia und Alexander für wertvolle Tipps und Hilfestellungen. Ihr tut mir damit sehr gut. Ich befinde mich nach schlimmen Schicksalsschlägen im letzten Jahr, zwei Todesfälle im engsten Familienkreis und Krebsdiagnose für meinen Mann in einer Anpassungsstörung und akuten Belastungsreaktion und bin aus diesem Grund seit längerer Zeit krankgeschrieben. Drücken wir mal die Daumen. Ja, mehr, mehr kann man da kaum so, sagen. Das, da das, das war das war keine Frage. Ja, es war ja. einfach nur einmal Danke und dann, äh, ja. ja, schlimme Schicksalsschläge.
1: Ja, vielen ja. Dank natürlich dafür, dass du, dass du oder, oder schön, dass wir, dass wir da gute Gedankenanreize geben konnten, generell, und ansonsten natürlich schleunige ja. Verbesserung. Der Situation. Deiner Situation.
0: Mhm. Es kam noch mehr. Vorgestern ist es mir nach vielen ah. vergeblichen Anläufen endlich gelungen, eine Therapeutin zu finden. Mhm. Allein das Erstgespräch hat mir bereits sehr viel Kraft gegeben und es sind nun Folgetermine vereinbart. Ich bin guten Mutes, dass es nun wieder bergauf geht, zumal auch die Prognose für eine Heilung meines Mannes sehr positiv ist. Oh. Habt herzlichen <lacht> Dank für die großartige Sendung und macht weiter so.
2: Vielen Dank für den Nachsatz. Ne? Ja, also erstmal da danke, danke für dein Dankeschön. Das freut uns immer wahnsinnig, wenn, wenn wir dann positives Feedback bekommen. Und ähm, ja, das, das ist natürlich toll. Dann drücken wir ganz, ganz fest die Daumen und Gratulation äh, zum Therapieplatz. Und wenn das schon nach dem Erstgespräch sich gut anfühlt, dann ähm, es ist es ja echt toll. Und auch natürlich gute Besserung an deinen Mann.
0: Dann käme jetzt die nächste Frage. Heute sind nicht die einfachsten Fragen. Molbiologe 98. Hallo. Hallo. Ich habe seit drei Monaten einen neuen Job. Die Hälfte der Zeit war ich mit Corona krank. Also zweimal. Ich kann immer noch nicht wieder arbeiten. Die Deadlines sind so leider nicht einzuhalten. Jetzt habe ich das Gefühl, zum Ende der Probezeit gekündigt zu werden. Und zwei Kündigungen in sechs Monaten sind nicht die beste Werbung für mich. Nun habe ich Angst, keine neue Stelle mehr zu bekommen und meine Wohnung nicht mehr zahlen zu können. Wie mit diesen Ängsten umgehen?
2: Ich bin mir tatsächlich, also wie, wie das jetzt so arbeitsrechtlich aussieht, da bin mhm. ich überfragt. Ähm, ja, Probezeit denn,
1: ist natürlich blöd. Ja. ja. Also natürlich kann nicht wegen Krankheit gekündigt werden, aber in der Probezeit kann es ja eine Reihe von anderen Gründen, könnte es geben. Also ich verstehe ein Stück weit deine, deine Sorge, Klar. die du da äußerst, natürlich Existenzängste sind, sind grässlich, sind wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Jetzt von außen mit den paar Informationen, die wir haben, kann man natürlich sagen, ganz nüchtern betrachtet, scheinst du ja auch gesundheitlich noch gar nicht arbeitsfähig zu sein. Mhm. Ähm, äh, und ähm, in Hinblick, also was du vielleicht, ich überlege gerade, gibt es neben der Agentur für Arbeit, die ja wenig Zeit und kaum Lust natürlich an vielen Punkten hat, auch andere Stellen, an die man sich wenden kann, um sich da mal beraten zu lassen, weil also im Grunde genommen in einer idealen Welt, nehme, spielen wir mal jetzt den Fall durch, tatsächlich es würde gekündigt werden, du sagst, dann habe ich, äh, wie sollte ich mich weiter bewerben? Es ist ja transparent. Ich würde dann auf jeden Fall, wenn du dich auf den nächsten Job nochmal bewirbst, sozusagen da auch reinschreiben, dass in diesen sechs Monaten äh, zwei Covid-Erkrankungen äh, längeren Ausmaßes waren. Du hast ja sicherlich Ärzte, die dich krankgeschrieben haben. Da würde ich hier vielleicht jetzt schon hier mal jemanden Attest äh, geben lassen. Das muss man nicht bei einer Bewerbung mit einreichen könnte aber sagen, das ist dokumentiert. Sowas könnte man also in eine zukünftige Bewerbung reinschreiben, weil das ja äh, faktische Gründe sind. Und ich meine, wir leben immer noch in einer Welt, in der wir mit Corona zu kämpfen haben. Also das nur mal so erstmal, um die Angst wegzunehmen. Wenn das passiert, werde ich nie wieder einen Job finden. Da gibt es genügend Möglichkeiten, um diesen, diese zwei Kündigungen in sechs Monaten im Zweifelsfall auch einem zukünftigen Arbeitgeber gut ja. zu erklären. Das andere ist natürlich die Frage, und da bin ich tatsächlich jetzt überfragt, wie das dann ist äh, mit 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 also welche Vorzahlungen dann auf dich zukommen. Also fällst du dann auf so eine auf so eine Mindestzahlung äh, äh, hinunter, was was Arbeitslosengeld angeht? Mhm macht das Problem, was die Mieter angeht. Also da bin ich gerade wirklich überfordert. Da würde ich aber dir tatsächlich raten, wenn das deine Kraft zulässt, zumindest mal äh, zu schauen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du organisiert bist, ob du in einem Beruf bist, wo es zum Beispiel eine Gewerkschaft gibt oder so, nachzufragen. Im Zweifel zwar auch mal bei der Krankenkasse nachzufragen oder tatsächlich auch bei der Agentur für Arbeit nachzufragen, weil eine Agentur für Arbeit ja im Grunde genommen so blöd wie die sind an vielen Stellen auch ein Interesse daran haben, dass Leute eben nicht äh, Arbeitssuchend sind, sondern genau dagegen steuern wollen. Also im Grunde genommen äh, würde ich würde ich dir raten, jetzt sich schon mal umfassend beraten zu lassen, damit die Ängste ein bisschen weggehen. Also, es kann sehr gut sein, dass du bei der
0: Agentur für Arbeit eine, auf eine nette Person triffst. Übrigens kann auch sein, ja? kann auch sein. Ja, also nicht, dass das jetzt so falsch rüberkam, wie ja, es nicht gemeint war. Ja. Sophia
2: mir ist jetzt, mir fällt noch Pro Familia ein, oh, die oh. sehr, sehr gut vernetzt sind und ja. äh, Was ist besser als Alexander. Und Also ich weiß auch nicht, ne? Alexander und ich, wir wissen, da sind wir nicht so wahnsinnig kompetent. Ich weiß aber, dass die Menschen, die bei Pro Familia arbeiten, genau in diesen Bereichen auch ja. sehr, sehr viel wissen und wissen, mhm. du kannst dich da und dahin wenden, wenn sowas ist. Also das ist... Und da kannst du dich auch online hinwenden. Also Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, ob da jetzt in deiner Stadt eine pro Familia -Stelle ist. Also die ganzen Beratungsstellen sind auch online erreichbar. Das heißt, da könntest du dich mal informieren, was du jetzt konkret machen kannst und wie das konkret aussieht, weil mhm. da sind wir einfach überfragt. Ich habe also den ein bisschen habe ich die Sorge, dass du gerade, also für mich klang es so als, Wärst du zu früh wieder arbeiten gegangen, mhm. weil du Sorge hast, äh, ne, und bist jetzt noch gar nicht gesund und arbeitest schon und kannst deswegen auch nicht die Leistung bringen, die du eigentlich bringen könntest und solltest? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das war jetzt einfach. Ich habe das jetzt so ein bisschen reininterpretiert in deine Frage. Ähm, da ist die Frage: Müsstest du eigentlich krankgeschrieben sein immer noch? Mhm das vielleicht mal mit deinem Arzt besprechen. Und ansonsten hätte ich nur hinzuzufügen, gibt es die Möglichkeit, mit deinem Chef, deiner Chefin zu sprechen und das anzusprechen und dazu sagen, ich habe einfach Sorge. Ich weiß, ich kann ich kann eigentlich die Deadlines halten normalerweise. Ich bin einfach noch nicht fit. Also vielleicht gibt es da die Möglichkeit. Wahrscheinlich hast du ja selbst schon drüber nachgedacht und aus irgendwelchen Gründen dich dagegen entschieden. Aber auch das könnte für dich entweder eine große Erleichterung sein, weil du siehst, da hat jemand viel mehr Verständnis, als du gedacht hast oder es könnte deine Befürchtungen bestätigen, dann weißt du aber auch da Bescheid und kannst dich entsprechend kümmern, also vielleicht gäbe es die Möglichkeit auch. Ansonsten wünsche ich dir gute Besserung und hoffe, dass du schnell wieder fit wirst und ähm, deine Lösung findest.
0: Okay, Nächste Frage. Unhold Beckmann. Habt ihr Tipps für jemanden, der mitten im Studium, Klammer auf Fernstudium, Klammer zusteckt, eine Familie plus Job hat und der gerade besonders beim Studium einen so unfassbaren Tiefpunkt hat? Ich habe das, ich habe Sorge, dass ich das Studium Pflegewissenschaft nicht schaffe. Dabei macht es mir unglaublich Spaß. Ich fühle mich abends nur so erledigt, dass ich im Moment nicht wirklich weiterkomme. Ich bin aber auch zu weit drin, um jetzt abzubrechen. Und das will ich ja auch gar nicht. Hm.
2: Puh, also du hast das ja schon selber geschrieben. Das ist ja, also ich finde ja schon Job und Familie eigentlich viel.
0: Ja, und dann noch ein Studium. Ein Job und
2: Familie und ein Fernstudium, das ist schon, aber das weißt du auch. Das ist, das ist einfach krass und das ist viel. Und, ähm und
0: dann macht es dir Spaß und...
2: Also Auf jeden Fall bleib dabei, weil das klingt so, als wäre das ja. genau das Richtige für dich und mhm. äh, als wäre das Abzubrechen wirklich die aller, allerletzte Möglichkeit. Also ähm, da möchte ich dich gerne bestärken, äh, mach, mach das zu Ende. Jetzt weiß ich nicht, wie weit du bist ähm, und inwiefern, Alexander, vielleicht kennst du dich da besser aus, inwiefern man bei einem Fernstudium auch mal pausieren kann oder was mir tatsächlich jetzt, als erstes eingefallen ist, kannst du bei deinem Job vielleicht pausieren. Also gibt es da eine Möglichkeit, wenn du dir das irgendwie leisten kannst und das machbar ist, auf einen unbezahlten Urlaub und wenn das nur, ich weiß nicht, wenn das nur zwei, drei Wochen sind, einfach um, damit du wieder zu Kräften kommst oder überhaupt, vielleicht hast du noch Urlaub, den du nehmen kannst, um um einfach wieder zu Kräften zu kommen. Das ist alles keine ideale Lösung, die mir da jetzt gerade einfällt, aber ähm, mein, mein Fokus wäre eher auf dieses Studium, was du gerne machst und was dir Freude bringt und vielleicht gucken kann man kann man oder kann man im Job phasenweise reduzieren oder gibt es da eine Möglichkeit, weniger zu machen oder gibt es jemand, der dich da familientechnisch ein bisschen unterstützen kann? Mhm. Also Hilfe annehmen ist heldenhaft immer und deswegen Gibt es denn die Möglichkeit, dass du vielleicht Menschen um dich herum animieren könntest, dir jetzt in dieser Phase, die ja nicht jetzt dein Leben lang dauern wird, zu helfen und dich zu unterstützen?
0: Ich finde auch Job reduzieren echt eine clevere Idee.
2: Wenn das geht. Ja, wenn das geht, also dass man
0: einfach einen, einen Tag weniger oder weniger Stunden oder so.
1: Was sagst du denn, Alexander Waschkau? Alles das, was Sophia sagt, die ja. Hilfe in der Familie... Ähm Hätte ich angesprochen, wenn du sie nicht am Ende auch noch angesprochen hast, das sind halt genau die drei Stellschrauben, die du im Moment zur Verfügung hast. Du hast die Stellschraube, äh, gibt es die Option, im Job zu reduzieren? Das ist tatsächlich eine finanzielle Frage. Wenn das geht, kann man das, könnte man das sicherlich angehen. Die zweite Frage wäre: Könnte man im, im Studium ein Pausensemester anlegen? Ich, ich, Meistens
2: das bringt das auch nicht so viel dann, ne? Wahrscheinlich, oder? Also weil dann hast du halt eine Pause, aber
1: Naja, ja. es ist immerhin ein Semester, also ein paar Monate, wo diese diese Doppelbelastung mal wieder weg ist, wo man vielleicht Das ist ja
2: das, was Spaß macht. Richtig,
1: <lacht> richtig. Ich würde es nur sagen, das wäre ja, die ja. zweite Option, die man eventuell ziehen könnte. Das Nein, ist die
2: letzte Option. <lacht>
1: Aha. Finde ich.
2: Ich Aha. finde, das ist die letzte Option.
1: Aha. Und die und die, und die weitere Option, die es gibt, <lacht> wäre natürlich wirklich zu schauen, dass auch die Frage, wie an welcher Stelle im Studium du dich befindest, du scheinst ja nicht ganz am Anfang zu sein, weil du sagst, ich bin schon so weit, dass ich es jetzt auch eigentlich zu Ende bringen müsste. Also da zu schauen, gibt es im, im direkten Umfeld, Freunde, Familie, äh, gibt es da eine Option? Ich finde ganz spannend, es gibt in einigen. Regionen und Städten gibt es inzwischen so etwas wie ähm, äh, ja ne, 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 so eine Art Mietoma. Das finde ich ein ganz spannendes Konzept, wo, wo tatsächlich ältere Menschen, die zum Teil auch alleinstehend sind, die vielleicht auch keine Familie haben, sagen, ich würde mich gerne mal wieder um Kinder kümmern. Mir macht das Freude. Ich würde gerne unter Menschen kommen. Da gibt es Agenturen. Äh, vielleicht ist das auch eine Option, dass da jemand sozusagen ähm, familiär da vielleicht das wird alles begleitet, das ist jetzt irgendwie nicht anrüchig und man lernt sich da auch kennen und auch die Kinder haben dann großes Mitspracherecht. Also da ist jetzt nicht, dass man irgendwie die Kinder gibt und dann äh, ist es Meine, das. Mein Gehirnkino ist. Ich
2: habe auch gesehen, Tami, dass du gerade ja, wieder komische. Ich habe mich
1: okay. hab auch angeguckt. Ich kenne ich kenn ein paar Familien, die machen das und die sind total okay. happy, die Kinder sind glücklich und gut, gut. die, 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 die äh, beiden älteren Damen, die ich da erlebt habe, die waren beseelt, dass sie wieder eine Aufgabe in ihrem Leben haben. Das hat auch für diese Mit also ist so eine Win-Win-Situation. Vielleicht gibt es sowas. Also das wäre ja auch noch eine Stellschraube, denn ähm, ich, ich kenne auch Situationen, wo Familie ja schon hilft und jeder hat ja nur so ein gewisses Konto an Energie und du überziehst gerade dein Konto und jetzt wäre ist ja die Frage: Die Menschen in deinem direkten Umfeld, die jetzt da sind, wo stehen die denn? Also äh, kannst du sozusagen dein Konto nur ausgleichen, wenn jemand anders überzieht. Und zeitgleich ist auch die Frage, kann man sich finanziell das leisten, dass man die Mann hat, der sich kümmert. Und diese Agenturen, das ist halt unentgeltlich, weil da alle was davon haben. Hm. Nur so eine Idee, so die Frage, wie alt deine Kinder sind und so weiter und so weiter. Aber vielleicht so als Idee, ob man da noch irgendwas hinbekommen kann, damit du entlastet wirst. Denn toll wäre es natürlich, wenn du dein Studium da abschließt. Ja. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn du Pflegewissenschaften studierst, dass du in dem Bereich auch unterwegs bist in der Pflege. Und da muss man ja auch sagen, die Realität heutzutage sieht so aus, dass man natürlich, wenn man in der Pflege tätig ist, durch eine Weiterqualifikation mehr Geld bekommt im Zweifelsfall im späteren Verlauf seines Arbeitslebens und ein bisschen aus der Belastung auch rauskommt. Das ist leider so bei uns in Deutschland im System. Insofern kann es ja auch langfristig für dich neben der Tatsache, dass es dir Freude bereitet, auch noch eine echte Perspektive geben, damit langfristig du da in dem, was du gerne beruflich machst, weitermachen kannst, ohne auszubrennen. Also, ja. Weißt du,
2: weißt du, zufällig, wie diese Agenturen heißen? Also heißen die Mietoma? Oder wahrscheinlich findet, man's findet man es über den Begriff, ne?
1: Bestimmt, bestimmt.
2: Das finde ich eine super Idee. Ich glaube, die mietet man halt
1: nicht mit Geld, sondern das ist irgendwie, ja, ja. Aber, aber mal, mal googeln. Das, das wird mhm. mehr. Das oder ist eine,
0: eine super Idee. Und mein Gehirnkino ist hier nicht maßgeblich. Dass das muss man ganz klar sagen. Nächste Frage. Franks Frau. Grüße an Frank, schreibt, äh, ich habe meinen Vater vor fast einem Jahr verloren und vergrabe alles in mir. Ich möchte nicht reden, aber wie kann ich es sonst verarbeiten? Ich habe gestern das erste Mal meine Gedanken, auch über meinen Papa, auf einem Blatt festgehalten. Leider alles nur negativ. Wie kann ich damit umgehen?
2: Also es gibt ja auch die Möglichkeit ähm, einer Online-Beratung per Mail. Vielleicht mhm. wäre das was für dich. ne Also es also es ist ja, da gibt es im Moment eine Menge. Auch da musst du leider Gottes gucken, wer ist das? Äh, wer bietet das an? Es gibt vom Berufsverband Deutscher Psychologen eine Seite, äh, wo ähm, äh, Personen aufgelistet sind, die zumindest da eine Qualifikation haben vom BDP her, aber Aber also, da gibt es vielleicht äh, für dich Möglichkeiten, da mit jemand Professionellen zu schreiben. Ähm, wenn du, wenn du, wenn für dich einfach Reden nicht in Frage kommt. Wenn du das so für dich alleine machst, ist es natürlich auch möglich, aber schwieriger. Ähm, wenn das aber dein Weg ist und du sagst, nee, ich will das auf jeden Fall mit mir alleine klar machen, finde ich, ich habe falsch angefangen. <lacht> Gratuliere, dass du das gemacht hast, weil du hast so, ja, jetzt ja jetzt sehr ja, ich lange. Schon.
1: Ich habe noch geraten, weil ich euch dich einmal unterbrechen soll. Ja,
2: hättest du ruhig machen können. Was ist denn? Ich habe Post-Covid, Leute. Bei mir passiert das halt. Mein, mein, mein Hirn ist ähm, mein irgendwie. also ja, toll, dass du es gemacht hast. Du hast die ganze Zeit die Sachen vergraben und jetzt hast du es zum ersten Mal mhm. aufgeschrieben und du schreibst hier rein. Also, wie toll ist das denn? Das ist super. Und dass da nur Negatives kommt, das macht gar nichts. Das ist völlig okay und das. ich finde das eigentlich, eigentlich finde ich das fast ein bisschen gut, weil das heißt, mhm. dass du richtig ehrlich mit dir selber warst und dass du nicht äh, nicht so einen inneren Kritiker im Kopf hattest, der gesagt hat, äh, nein, das darfst du jetzt so nicht schreiben und das sollte aber so und so sein und so. Also das heißt, ähm, ich glaube, du hast da richtig, richtig gut angefangen. Vielleicht machst du einfach so weiter. Und wenn du genug Negatives losgelassen hast, dann kommt bestimmt auch mal was Positives da rein. Da könnte dir natürlich ein Gegenüber helfen. Ne? Das, also, wenn das für dich in Ordnung wäre. Aber muss auch nicht.
0: Magst du noch was? Ich, ich,
2: ich bin jetzt beschäftigt damit, mich über mich selber zu ärgern, deswegen Alexander. Darf mal. ich mal
0: an der Stelle sagen, das war jetzt <lacht> nun
1: wirklich nicht so wahnsinnig schlimm.
2: Dass nee. Ich ärgere mich. Nein, war nicht wahnsinnig. Hör oh, nein.
1: nein. <lacht> ich habe da, hab da gar nichts zu ergänzen. Einfach, ähm, ein Jahr, glaube ich, war die Zeitspanne seit dem Tod, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, magst du noch mal schauen, Tommy? Vor fast einem Jahr. Vor fast einem Jahr. Ähm, also dann ist es tatsächlich genauso, wie Sophia sagt. Also toll, dass da, dass da jetzt was der, der Stein ins Rollen kommt. Und ja, das kann mit Begleitung, wenn dich da jemand unterstützt, besser sein. Aber der Satz, ich rede da nicht drüber. Das kommt bei mir, vielleicht auch, weil ich ein Mann bin, so rüber wie, ich will mich auch gar nicht öffnen. Und Aber dann den Weg gegangen zu sein, das aufzuschreiben und dann doch die Türen sp spalten, mal aufzumachen und zu gucken, was kommt da jetzt so an, an, an Gegenwind raus aus dem Zimmer, was ich immer zuhalte, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, negative Emotionen sind mal abgesehen von der super dollen Liebe, meist auch die Emotionen, die mit am stärksten in uns arbeiten. Und wenn du die jetzt erstmal loslassen kannst, bin ich ganz bei Sophia und sage, das ist super, das ist das ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist. du zeigst das ja auch keinem, sondern du machst das jetzt ja mit dir aus. Du guckst, was ist denn in mir überhaupt drin? Und, und lässt das jetzt in dem Moment auch mal zu, dass du das machst. Und vielleicht machst du das noch zwei, dreimal und dann schaust du mal, geht es mir denn damit ein bisschen besser? Also bringt mich das voran? Und wenn dich das ein Stück weit voranbringt, dann kannst du ja diesen Weg erstmal weitergehen und kannst immer mit dir selber ausmachen, wie geht es mir denn generell? Wenn du dann an einen Punkt kommst, wo du sagst, jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann macht es natürlich Sinn, eine Unterstützung zu suchen. Und wie Sophia sagt, wenn du nicht der Mensch bist, der gerne redet, dann gibt es eben auch äh, schriftliche Beratung. das hat Sophia alles gesagt. Aber das wäre, das wären genau die Schritte, die ich dir auch raten würde. Und das ist halt gut. Und dass da jetzt negative Emotionen hochkommen. Es gibt Leben, da haben die Eltern eher eine negative Wirkung gehabt. Das ist so. Das liegt dann ja auch vielleicht nicht an dir oder wie auch immer, sondern dann ist das so und da finde ich es auch, wie Sophia sagt, toll, dass du da so ehrlich bist und nicht so einen Hollywood-Filter äh, über das Leben legen musst, sondern das, eigentlich ist das alles gut, so wie es ist im Moment. Und jetzt musst du nur schauen, hilft mir das, bringt mich das weiter, dann mach das weiter und wenn es nicht alleine weiterhilft, dann vielleicht mit Unterstützung. Okay. Eine, wir haben eine Stunde rum. Ich, will ich weiß, ich haben. möchte
0: noch eine positive Gut. Rückmeldung kurz erwähnen, weil die mich angeht. Der,
1: <lacht> ja, dann, dann überziehen wir natürlich. Der, der, der lustige
0: Bert van Burg hatte doch letztes Mal geschrieben, soll er mit, oder im Dezember, nee, in der letzten, soll ich mit meinem transfeindlichen AfD verharmlosenden Covid, verharmlosenden Ex-Besten-Freund-Kontakt aufnehmen? Und er schreibt, es hat sich zwei Tage später erledigt, er hat sich gemeldet, es hat sich nichts von seinen Ansichten verändert. Ich hatte recht. Also du, Tommy ich, hattest ich, recht. Ich ich hatte recht. Also du hattest okay. also mal wieder, schreibt er sogar, recht. Es kommt gelegentlich vor, ja. Das
1: darf man aber Tommy nicht so oft sagen. Nein, nein, da nein. nein, nein, nein da, das ist ganz schlimm. Dann noch nein, 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 aber es tut mir trotzdem, also es
2: freut mich natürlich ja, sehr, das dass, dass du recht schade. hattest, aber es tut mir natürlich auch leid. Andererseits ja. ist es, glaube ich, auch was, was man jetzt ja, abschließen ja. kann. Schließ ja. ab, komm nein, weg. nein, du hattest recht. nein
0: Weg, ich hatte recht. Scheithaferl79 schreibt, äh, wollte Rückmeldung geben, hatte im Dezember schon wegen Long-Covid und Betriebsarzt gefragt. Der hat sehr geholfen und mhm. bei betrieblicher Wiedereingliederung unterstützt und empfiehlt möglichst komplett ins Homeoffice zu gehen. Ich warte nur, was die Personalabteilung daraus macht. Das entlastet mich sehr. Ohne Fahrt ist
1: Arbeit viel besser machbar. Super. Das drück ist mal, toll. Drück mal die Daumen, dass die Personalabteilung weise entscheidet. Manchmal tun die das. Genau gibt auch gute Personalabteilungen.
0: Ja, die Stunde ist tatsächlich rum. Wir hatten, äh, es haben viele Menschen zugesehen. Was äh, ist wer, denn da noch? Ich jetzt schaue gerade mal. Cat Blues Whisky Messe, das scheint mir jetzt nicht ganz in die Richtung Frage zu gehen. Äh, Problem mit dem Covid ist vorbei, 1.11, genau. Ja, genau, aber der zweite Strich war doch so
1: dünn. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das ist
1: wirklich. Ja, ja, ja.
0: ähm,
1: Wenn es nicht so traurig wäre.
2: Das ist äh, wie mit den Schwangerschaftstests, wo man dann so ein bisschen schwanger
0: ist. Schwanger ist, ist genau. Okay. <lacht> Hunschau zu hat dann später geschrieben, also es kamen am Anfang so viele Fragen, dass ich eigentlich kaum scrollen konnte. Äh, die, äh, sich selbstständig auszuschließen von Menschen tut leider auch weh, schreibt Hunchow zu. Das, ja, das stimmt ist, ja. natürlich. Vielen wirklich. Dank ja. euch,
1: ich muss nachdenken.
2: Und ich schicke dir eine Umarmung, wenn du die haben möchtest.
1: So. Das kann ich auch tun, aber ich vermute mal, dass man sich lieber von Sophie als von mir umarmen lassen möchte.
0: <lacht> ich schaue gerade noch, ob hier irgendwo Tommy Krabweis verlinkt ist. Ah, Resim in Traktor schreibt noch, Tommy Krabweis, Hilfe ist auf dem Weg wegen Depression. Es kann auch sein, dass unsere Nerven zu sehr gespannt sind jetzt.
2: Ja. Ich finde, also ne, alleine ja. dass du das schreibst, heißt, redet nochmal miteinander, schaut nochmal, was brauche ich, was braucht der andere. Ich drücke ganz feste die Daumen. Aber wenn das nichts wird, wird das für dein Kind äh, trotzdem gut werden, bin ich mir ganz sicher.
0: Also ich sehe mich hier nicht... Markiert, das ist sehr, sehr, lustig, wenn du ja, sagst,
2: ich, ich gucke jetzt nur nach mir, ich sehe mich.
1: nicht <lacht> wieder Alexander. ist <lacht> ja mal gut, dass man ein bisschen was von abfärbt auf dich. Ähm, das ah, jetzt haben wir auch eine, ganz lange
2: nicht mehr gesagt. Oder steht das dann im Chat, dass die Menschen, die dich die, die Fragen haben, Tommy... Das steht Tommy doch der immer wieder. Okay, das steht doch.
1: Da. Okay. Hier
0: kommt die letzte Frage des heutigen Tages. Jesse Sina. Ich habe seit einigen Jahren einen Kinderwunsch, der immer stärker wird. Mein Mann und ich fühlen uns bereit dafür und möchten eigentlich nicht länger warten, wenn da nicht mein Beruf wäre. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs und der Hauptverdiener in unserer Beziehung. Ich habe Angst, dass ich in meiner jetzigen beruflichen Situation einem Kind nicht gerecht werden könnte, beziehungsweise mich zwischen Kind und Karriere entscheiden muss. Das belastet mich mittlerweile sehr. Die Frage wäre jetzt wohl, das, wie geht man damit ja um? Ja. Also der Mann und sie fühlen sich bereit dafür und wollen nicht länger warten, aber Ihr Beruf als Hauptverdiener steht da quasi hm. im Weg.
2: Das ist eine schwierige Entscheidung. Und das ist jetzt wieder so ein Fall, wo ich ganz, ganz viele ja. Fragen hätte und lieber irgendwie eins zu eins mit dir reden würde, um, um da was Sinnvolles von ja. mir geben zu können. Es ist, also ich finde oder meiner Erfahrung nach ist es, eigentlich nie der richtige Zeitpunkt für ein Kind. Ist, und selbst wenn man meint, es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, stellt man hinterher fest, irgendwie war es doch nicht. Also ich, ich würde mich da ein bisschen von verabschieden, zu, zu denken, es muss der richtige Zeitpunkt kommen. Weil ähm, wenn ihr euch entschließt zu sagen, wir werden jetzt eine Familie, wir wollen ein Kind oder sogar mehrere Kinder haben, dann wird sich euer Leben grundlegend ändern. Das ist einfach so. Und das ist, wird sich auch ganz viel zum Positiven ändern. Das klingt mhm. jetzt gerade so. irgendwie, Es wird sich alles ändern. Es wird alles ganz furchtbar. Ach ja, wie diese Nein. Leute,
0: die dann immer <lacht> sagen, tja, verabschiede dich Nein, es
2: wird, ja. ähm, na, also da, da wird sich sowieso ganz viel ändern. Und ähm, also es ist ja, ich weiß nicht, was du für einen Job hast, weil normalerweise dürfte das ja nicht so sein, dass du sagst, ich glaube ich, muss dann mich entscheiden zwischen Kind und
0: Karriere. Wenn man freiberuflich ist zum Beispiel?
2: Naja, eben, aber ich weiß ja nicht, ja. was du machst und wie da die Umstände sind. Natürlich äh, kann das sein. Ähm, <lacht> wobei er dann da noch dein Partner ist.
0: Genau, und Mimbutzki also. schreibt gerade, habt ihr in Betracht gezogen, dass dein Mann in Elternzeit geht? Ja, also... Na, wenn er weniger verdient, finde ich eine <lacht> sehr clevere Idee und mir fällt auch auf, äh, dass das viele Menschen machen zurzeit, also viele Männer tatsächlich in Elternzeit gehen und dann sagen, meine Frau verdient,
1: dann kümmere ich mich eben. Ist, also ist ja, ja was, 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 was da so ein bisschen mitschwebte, was ich aber auch gelesen habe, ist, glaube ich, die der, der Halbsatz, der mit drin stand, Ich habe Angst, dass ich dann meinem Kind nicht gerecht werde. Also ja und ähm, dass man sich entscheiden muss zwischen Kind und ja, Karriere. Ja, das muss man natürlich nicht ähm, und natürlich. In einer gleichberechtigten Welt kann dann natürlich der Mann auch in Elternzeit gehen, das ist dann die Frage, ob das für dich okay ist. Wenn du sagst, ich mache weiter meinen Job und mein Mann kümmert sich da mehr um das Kind, das ist genau wie Sophia sagt, da müsste man wissen, was machst du beruflich, was macht dein Mann beruflich? Wenn du ein Unternehmen hast, wo du viel unterwegs bist, gibt es vielleicht die Option, in dem Unternehmen bei gleichem Gehalt eine andere Tätigkeit zu bekommen. Das sind alles Dinge, die man durchspielen könnte hm. und besprechen könnte. Aber im ja. Grunde genommen stimme ich Sophia dazu, wenn der Kinderwunsch da ist und ihr sagt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es soweit wäre, glaube ich schon, dass eine Lösung mhm. immer findbar ist. Und äh, da müsstet ihr vielleicht dann mit euch untereinander mal erstmal sprechen nochmal, euch vielleicht tief in die Augen schauen, ob der Moment jetzt da ist und dann verschiedene Gespräche mit allen Arbeitgebern führen, mal schauen, wie es in deinem Unternehmen so ist. Vielleicht gibt es in deinem Unternehmen ja auch andere Frauen, die erfolgreich sind, die Kinder haben, auch da kannst du dich ja mal austauschen kann man fragen, wie war das denn bei dir, wie ist es bei dir gelaufen? Also, so Erfahrungsberichte sammeln, das kann ja auch ganz hilfreich sein, dass man mal eine andere Perspektive bekommt. Mhm. Das wären so die spontane Ideen, die mhm. ich jetzt habe, ohne dass wir jetzt Gegenfragen stellen können und einen Dialog treten können. Also,
0: Membutski ist
1: gerade sehr progressiv mit Vorschlägen.
2: <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, also, es, gut. natürlich gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und, ähm, ich glaube, vielleicht ist das genau das, was euch fehlt. Ähm, listet die doch alle mal auf. Oder macht mal wirklich ein, äh, ein ein Brainstorming und überlegt, was was gibt es alles für Möglichkeiten? Ähm, und auch, was ist mir wichtig? Und seid da ehrlich. Mhm. Denn es ist, ähm, ich finde es völlig richtig, was mir sagt. Nur dass man sofort sagt, ja, Moment mal. Aber es ist, also es kann doch dein Mann zu Hause bleiben, du gehst weiter arbeiten, so wie das ja auch oft umgekehrt ist. Es ist ja die Frage ist, wie glücklich ist man damit? Es gibt auch ganz viele Männer, ne, wo ganz klar war, die Frau bleibt dann zu Hause und der Mann geht weiter arbeiten, die damit tot unglücklich sind, weil sie sich das so nicht vorgestellt haben. Und genauso kann es sein, dass du für dich sagst: Ja, ich bin die, die äh, Hauptverdienerin im Moment und ich habe da eine Karriere, aber wenn ich jetzt Mutter werde, dann habe ich mir das anders vorgestellt. Ich will gar nicht, dass mein Mann die Elternzeit nimmt. Ich will es selber nehmen. Und das darfst du auch sagen. Also ich habe so ein bisschen Sorge, dass bei aller yeah. Gleichberechtigung, die super ist, dass sich manche Frauen nicht mehr so richtig trauen, das dann zu sagen. Und ich finde, Gleichberechtigung soll bedeuten, alle dürfen das alles wollen ja, genau. und sagen und dann findet man eine Lösung. Aber das ist vielleicht so der erste Punkt vor eurem Brainstorming, oder meinetwegen kann er auch hinterherkommen, weil einem dann beim Brainstormen auffällt, was macht mir ein gutes Gefühl und was nicht, dass ihr klar habt, was will ich denn? Was will ich wirklich und was ist mir wichtig?
0: Mhm.
2: Und das kann man vielleicht auch gar nicht in einem Gespräch machen, sondern in mehreren. Und davon abgesehen, also wenn man sich jetzt entscheidet, ich werde komm, lass uns, lass uns das machen. Wir, wir wollen jetzt ein Kind bekommen. Wenn man nicht ich ist und das immer sofort klappt, dann dauert das ja ein bisschen, bis man überhaupt schwanger wird. Und dann dauert es noch mal äh, neun Monate, bis das Kind da ist. Also das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit und ihr werdet da eine gute Lösung finden. Da bin ich mir sicher. Und ich drücke für all das ganz feste die Daumen.
0: Ebenso. Tja, das war's für heute.
2: Und wir sind sogar in der Zeit geblieben. Wir sind so ziemlich.
0: halbwegs in der Zeit geblieben. Ähm, ich empfehle einfach schon mal nur aufgrund des Covers das Buch von Raoul Krauthausen noch. Mal eben. Äh, und kann es jetzt nicht zitieren, weil es einfach zu geil war. Warte, Moment, ich will es wörtlich wiedergeben. war so ein äh, Moment.
2: Ja? Und Dann empfehle ich so ja, lange ich diesen tollen Podcast, den es jetzt gibt.
0: Vor allen,
1: Dingen, ja, <lacht> vor allen Dingen macht Werbung für die Leute, die äh, alle Bekloppt noch nicht kennen. Also das ja. ist natürlich total hilfreich, weil dann haben wir vielleicht auch Menschen, die gar nicht wissen, dass es das gibt und die können dann zumindest mal in den Podcast hineinhören. Und dann mal live dabei sein. Dann mal live dabei sein und wenn ihr uns helfen mögt, bei den Plattformen, bei denen ihr dann das abonniert und hört, schreibt eine Bewertung, gibt Sternchen, das hilft den Algorithmus, das wird dann auch vorgeschlagen werden, so als neuer Podcast ist man immer unter ferner liefen und wenn ihr alle da mal ein Sternchen gibt und mal schreibt, ist toll. Aber Kann ist auch es nicht dumm,
2: wenn sie nur ein Sternchen geben?
1: Auch Fünf-Sternchen, äh, tatsächlich ist es dem Algorithmus egal. Wenn ihr uns ganz furchtbar schlimm findet, könnt ihr auch das <lacht> schreiben, das ist dem Algorithmus am Ende egal. Aber
2: mir nicht. Besser genau. sieht es natürlich aus,
1: wenn es Fünf-Sterne sind.
0: <lacht> so so sieht das Cover aus und da steht drauf, wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Das ist mhm. so ein geiler Titel. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass ein Verlag tatsächlich so einen langen, äh, scheinbar sperrigen Titel akzeptiert hat. Eventuell gab es viel Diskussionen, eventuell sind das aber auch Bin total clevere Redaktionen. <lacht> Oder wer, so. wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Empfehle ich. Ich weiß, dass aufgrund der sonstigen Dinge, die Raoul so von sich gibt, das kann nur ein großartiges Buch sein.
2: Also wir haben es beide noch nicht gelesen, sondern es kam heute an und wir freuen uns jetzt Genau. Wir auch nicht und werden uns ständig genau. drum streiten, beziehungsweise nee, wenn wir nicht, weil hm. ich kann ja immer nur 20 Minuten. <lacht> das ist meine
0: Chance. Okay, also dann, äh, danke euch, danke unseren beiden Diplompsychologen innen und ja, äh, danke, danke euch, euch für die tollen Fragen. Also äh, toll im Sinne von, danke, dass ihr sie gefragt habt. Ihr versteht schon, was ich meine. <lacht> ähm, ich gehe jetzt äh, meine ich, und stelle die Flasche in den Backofen. Nein, <lacht> vielleicht mache ich das aber auch nicht, weil ich bin ja nicht total bescheuert. Und wir sehen uns nächste Woche. Aber bekloppt ist das. Das bin ich schon, denn das sind wir alle. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. ein bisschen schnell. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Bis dann. Ciao. Ciao.